0: Vamos abrir nossa Bíblia, nós estamos falando sobre o nosso irmão José e hoje nós vamos continuar essa série de mensagens sobre José, Gênesis, hoje nós vamos falar sobre capítulo Gente, o sol tá bom, tá muito alto, tá acreditando, tá bom? Nós vamos falar sobre Gênesis 42 a 45. Eu quero pedir que você deixe aberto aí e a gente vai caminhar um pouco nesses capítulos, certo? Antes, porém, eu queria que você fizesse mais uma oração. Feche os seus olhos e abra o seu coração para a palavra a palavra do Senhor, ela não é, uma... ela é a palavra do Senhor, é uma coisa muito maravilhosa, profunda, séria, e Deus tem uma palavra para você nessa noite, só que a palavra do Senhor só entra em corações abertos, Deus nunca violenta você, Deus não te obriga a ouvir, Deus não enfia a palavra, a força em você, Deus precisa que você diga para Ele, Senhor, eu estou aqui, eu quero eu quero, não apenas escutar mais uma pregação mas eu quero ter revelação da tua palavra então apresente o seu coração Senhor, Pai nós nos acertamos agora e nós nós queremos expor o nosso coração à tua palavra, nós queremos pedir Espírito de sabedoria de revelação, nós queremos pedir que o Senhor mude a nossa vida, a nossa história hoje, através da pregação, da palavra a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Pai, cada pessoa que está aqui hoje, cada pessoa que vai ouvir essa palavra, que sua vida seja transformada em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, nos episódios anteriores, nós começamos a falar sobre José, e nós resumimos a vida de José em cinco momentos, casa do pai, fundo do poço, casa de Potipar, onde ele ficou como escravo, prisão, para onde ele foi injustamente e finalmente o um palácio onde sempre foi o lugar dele José nasceu para aquele palácio mas ele teve que passar por várias fases antes de chegar lá vimos, temos visto a graça de Deus a soberania de Deus atuando o tempo todo na história de José é, vimos no passado uma revelação tremenda, como José deu o nome aos dois filhos dele é os nomes dos filhos significavam esquecimento, esquecer do passado, esquecer das coisas que te feriam, que te escravizaram. E prosperidade, avançar, prosperar. Só é possível você prosperar, avançar, crescer, quando você esquece o que ficou para trás. Isso foi algo fantástico, que o Senhor falou conosco no mês passado. E hoje eu quero focar a partir do momento em que José está lá na prisão, daqui a um pouco nós vamos ler alguns versos e José na prisão, ele fez o que ele sempre fazia ele fez o melhor que ele podia ele entendia que ele estava servindo ao Senhor então ele servia as pessoas e fazia o melhor que ele podia em todos os lugares inclusive na prisão e lá ele se tornou uma espécie de auxiliar do carcereiro e um dia, dois sujeitos que estavam presos com ele, dois funcionários de Faraó, o padeiro e o copeiro, tiveram sonhos. E José interpretou os sonhos deles. Para o padeiro, ele disse: Olha, o seu sonho significa que você vai morrer. Se prepara, você vai morrer. Para o copeiro, ele disse: seus seu sonho significa que Faraó vai perdoar você, vai restaurar você, você vai voltar para a sua posição. Seu empregão top lá, de auxiliar de, de copeiro do faraó. Ele era o cara que entregava o copo na mão de faraó. Os reis que tinham copeiro que era o sujeito de maior confiança. Era o cara que provava a comida e a bebida do rei e depois entregava para ele, para garantir que não estivesse envenenado e tudo mais. José disse para o copeiro, olha, você vai ser restaurado, você vai voltar para a sua posição de prosperidade lá, de funcionário do faraó, mas olha, eu estou aqui injustamente, por favor, lembra de mim quando você estiver lá e fala para o faraó, para me tirar daqui, e nós vimos gente, o copeiro lembrou de José, sim ou não, não, ele esqueceu de José, interessante, como é que isso aconteceu, como é que o cara recebe uma interpretação do sonho, tão incrível, que acontece exatamente como José falou, e ele esquece de isso acontece na vida real, pessoas que você ajuda, que você ora por ela, que você ministra para ela, que você profetiza, que você dá aquela força. Acontece desse tipo de gente esquecendo, as pessoas assim ou não? Acontece. Nós seres humanos somos assim. Copeiro chegou lá, o emprego, emprego de volta, aquela alegria toda e muito trabalho, o faraó lá pedindo as coisas para ele, um dia ele pensou, não, amanhã eu falo o faraó, depois de manhã e tal, o faraó agora está muito ocupado, o faraó está em reunião, o tempo foi passando, eu acredito que foi assim, e ele esqueceu de José. dois anos se passaram só depois que ele foi lembrar. É... Mas ele lembrou, um dia o faraó tem um sonho, que é um sonho profético que vocês já sabem, sobre um ciclo de prosperidade que viria sobre o Egito, um grande crescimento econômico de sete anos, e depois uma grande recessão, estou então, usando termos do no nosso tempo, né? a Bíblia fala de fome, um tempo de fartura e um tempo de fome, depois você estuda na história, as grandes fomes que já aconteceram no mundo, você vai ver que esse negócio não é brincadeira, já houve fomes no mundo, em vários momentos e lugares, do nível das pessoas comerem qualquer coisa, literalmente qualquer coisa para não morrer, inclusive exemplos de canibalismo, coisas horrorosas então faraó tem um sonho sobre isso, José revela um sonho para ele, interpreta ainda diz mais, olha você tem que fazer isso você tem que arrumar uma pessoa sábia administrar que vai guardar durante o ciclo de prosperidade para fazer uma poupança nacional e depois ter poupança para o um tempo de, de pobreza de, de recessão para o super empolgado aqui fala, olha esse cara é você você não tem ninguém mais sabe que você então você a partir de agora você é o segundo só eu serei maior que você no egito e aí você tem um sujeito que até então estava na cadeia foi vendido pelos irmãos, foi jogado para o fundo do poço, foi vendido, foi para a casa de potifar, foi para a prisão, esquecido, e agora ele é, na prática, o homem mais poderoso do mundo da época, e aí acontece uma coisa fantástica que está nos próximos capítulos, os capítulos 42, 43, 44, 45, que é o momento em que José reencontra os seus irmãos, gente olha aqui, quando a fome apertou, nos sete anos de fartura, José guardou um quinto da produção do Egito, construiu celeiros e tal, fez tudo o que ele tinha que fazer. Quando a fome apertou, todas as nações começaram a passar dificuldade, passar fome, não tinha colheita, e o Egito estava na fartura. Então as pessoas vinham clamando a Faraó: Nós queremos comida. O Faraó falava: Fala com José. E eles iam até lá e José vendendo comida. E as nações ao redor ouviram sobre isso. E lá em Canaã, Jacó ouve sobre isso e fala para os seus filhos olha, vocês vão ao Egito, porque lá tem comida, lá tem mantimento, vão comprar, e quando eles vão, e agora eu quero ler alguns textos com vocês, vamos abrir Gênesis 42, versículo 5, Gênesis 42, acharam? Amém? Versículo 5 em diante diz assim, ó, os filhos de Israel estavam entre outros, que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra por isso quando os irmãos de José chegaram curvaram-se diante dele rosto em terra presta atenção nessa cena José está lá, já completamente diferente já não era adolescente de 17 anos que foi vendido cabelo diferente com aquelas coisas dos egípcios com roupas diferentes, velho, maduro falando outra língua anos depois, mais de 10 anos se passaram, a Bíblia diz que ele assumiu o, o governo do Egito, aos 30 anos, e aqui nós já, ele assumiu no começo do ciclo de prosperidade, que durou 7 anos, portanto, que José está no mínimo com 37 anos, então quantos anos se passaram? 20 anos, 20 anos depois, José vê os seus irmãos se aproximando e se curvando diante dele. E aí ele lembra dos sonhos que ele teve lá na adolescência. Sonhos que ele teve, por exemplo, de que os feixes de trigo. Estavam lá os feixes de trigo de cada irmão, o dele ficou em pé e os feixes de trigo de seus irmãos se curvaram diante dele. E aí ele se lembra do outro sonho, do sol, da lua e onze estrelas se curvando diante dele. E vamos continuar o texto se curvaram diante dele rosto em terra, José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou ásperamente, de onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã para comprar comida, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram, lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles, e lhes disse, vocês são espiões, Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Aí que tem toda uma história: mantém eles presos por uns dias, depois ele pede o coração e fala: Não, vocês vão embora, mas deixam aqui. Vocês têm irmãos? O pai de vocês está vivo. E nós vamos entender que José, ele tá, talvez ele tenha tido um primeiro impulso, a Bíblia não fala isso claramente, talvez ele tenha tido um primeiro impulso de, de vingança mas depois ele começa a fazer testes primeiro ele quer saber se o pai está vivo se o irmão mais novo o único irmão que ele tinha da sua própria mãe Raquel estava vivo e ele começa a testar o caráter o coração dos seus irmãos então ele mantém desprezo por um tempo depois ele disse: vocês vão, vai ficar um aqui e vocês só voltam a falar comigo se trouxerem o seu irmão mais novo vamos ler o capítulo 43 versículo 28 eles foram Aí a comida acabou, Jacó fala, voltem para comprar mais comida, eles dizem, não podemos, por que, que não podem? Porque só podemos se levar Benjamim, Benjamim vocês não levam, então a gente não pode ir, ah, mas não leva Benjamim, tem que levar, e acabam levando Benjamim Jacó sede, porque eles não tem comida. Então eles voltam. Veja 43, versículo 28. Eles responderam, teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem e se curvar, de novo, toda vez que encontrava José tinha que curvar para prestar-lhe honra olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamin, filho de sua mãe José perguntou agora vocês precisam tentar imaginar esse cena é este o irmão caçudo que de quem me falaram e acrescentou Deus me conceda graça meu filho profundamente emocionado por causa de seu irmão José apressou-se em sair à procura de lugar para chorar e entrando em seu quarto chorou depois de lavar o rosto, saiu e controlando-se, disse, sirvam a comida. No capítulo 44, eles voltam com o e tudo mais. Tem uma série de detalhes da história que eu não quero falar, não é meu objetivo aqui. No capítulo 44, é... depois de uma série de artimanhas de José colocando dinheiro nos no, no sacos de comida deles, colocando uma taça no saco de comida de Benjamim para eles aqui, como se fosse, como se ele tivesse roubado a taça de José José ameaça de prender Benjamim como escravo e aí acontece uma coisa muito interessante Judá um dos irmãos de José faz um apelo, eu não vou ler mas você precisa ler, está em Gênesis 44 ele faz um apelo belíssimo, emocionadíssimo a José para que não prenda Benjamim ele diz, olha o nosso pai já é velho ele tinha um filho querido, que morreu, e ele tem que falar isso para o próprio José, ele tem que contar essa mentira. E aí sobrou só esse rapaz, que é o filho querido do nosso velho pai, e se ele ficar aqui, o nosso velho pai vai morrer, e eu não posso suportar isso. E eu dei a minha palavra para o meu pai, que ia é levar esse rapaz de volta, então, por favor, meu Senhor, deixa ele ir, e eu fico no lugar dele como escravo. E essa é uma imagem de que, gente? De redenção. Essa é a imagem de alguém que se oferece em lugar de outro. Agora, o que você precisa se lembrar é que esse Judá que faz esse apelo é exatamente o irmão que teve a belíssima ideia de vender José como escravo para o Egito. Então aqui você tem um ciclo que se fecha. Você tem um sujeito que teve essa ideia, que foi um Judas do Velho Testamento, que vendeu José por moedas de prata, que arquitetou esse plano todo e que agora tem que falar isso de novo, tem que arrancar isso de dentro da alma, tem que voltar nessa história podre dele, e aí ele faz uma coisa linda, que o redime, e que prova para José, e para todo mundo que ele era um novo homem, que ele tinha um coração diferente, que ele estava mudado, ele diz, olha, solta esse rapaz, ao invés dele fazer com o amigo, que já tinha feito com José, ele diz, solta ele, eu fico no lugar dele, nesse momento, a partir desse momento, José não consegue, isso vai até o final do capítulo 44, e no capítulo 45, e agora eu quero ler com vocês de novo, capítulo 45, versículo 1, olha aí, por favor, a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou, façam sair a todos, assim ninguém mais estava presente, quando José se revelou a seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas, que Deus me enviou adiante de vocês, já houve dois anos de fome na terra, portanto José tinha 39 anos aqui, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou, quem foi que enviou? Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento, assim, não foram vocês, ele repete isso o tempo todo, que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito, voltem depressa meu pai, diga lhe assim diz o seu filho José, Deus me fez Senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores, tu viverás na terra de Gózem, ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome, do contrário, tu, tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria, vocês meus irmãos estão vendo com seus próprios olhos e meu irmão Benjamin também, que realmente sou eu que estou falando com vocês, contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam e trago meu pai para cá depressa então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando, em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. A nobreza de José, o perdão dele, o modo como ele entende, que por trás de toda a maldade dos irmãos dele, estava o propósito do Senhor, é uma coisa linda. E aqui gente, eu quero, eu quero ser bem prático, Quer dizer que de vez em quando, Deus nos coloca em situações de reencontro com pessoas que nos feriram, ou de viver situações que relembram lutas passadas, Deus permite isso na nossa vida de vez em quando, e isso é um teste de atitude, nesses momentos... Para você vencer essas situações, você se vê de novo enfrentando uma situação que você já passou por ela e muitas vezes foi derrotado no passado. Aliás, são situações em que você foi derrotado, em que você sofreu, em que você perdeu e Deus permite que você se depare com isso novamente. Esse é um padrão que aparece nas Escrituras e aqui na vida de Jesus é muito claro. Isso é um teste que você só vai vencer se você tiver duas chaves você souber colocar em prática dois princípios, o primeiro deles tem a ver com a sua teologia, tem a ver com como você vê Deus quem Deus é para você qual que é o seu nível de revelação, de conhecimento de Deus você só consegue vencer essas situações de reencontro com situações que te feriram, com pessoas que te feriram, com tentações que no passado você caiu se você entender que Deus é soberano sobre todas as coisas que Deus é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Que absolutamente nada, nada escapa ao olhar, ao plano e ao controle do Senhor. Se você entender isso, a soberania de Deus, que Deus tem um propósito na sua vida. Eu falei isso dois domingos atrás, quando começamos essa série de mensagens. Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Amém. Cada um que está aqui, cada um que está ouvindo essa palavra. Você não é um acidente, você não é um acaso. Você pode achar que as coisas da sua vida são aleatórias, que é sorte, que é azar. Você pode achar que é o seu próprio braço, a força, a sua inteligência que está conquistando as coisas. Você pode achar que as coisas são naturais, sabe? Mas eu estou te dizendo, baseado na palavra do Senhor, que todas Deus tem um propósito na sua vida. Deus, A palavra do Senhor diz que nós somos como flechas na mão do Senhor. Uma flecha poliva, uma flecha fiada, que Deus lançou, que Deus tem um alvo para a sua vida. Sua vida não é uma coisa aleatória Sua vida não é para ser vivida de qualquer forma A sua vida Ela é um projeto de Deus Isso não é um clichê, isso é uma verdade bíblica Deus tem um propósito Para mim e para você E Deus é soberano E Deus vai fazer esse propósito na sua vida se realizar Lutar contra esse propósito É jogar a sua vida fora Lutar contra o chamado de Deus Na sua vida Dizer não para esse chamado Tentar fugir como Jonas que Nós já ouvimos aqui hoje que as nossas crianças estão ouvindo agora é jogar a sua vida fora. A melhor coisa que você pode fazer é se render ao amor desse Deus, à graça dele. Falar Deus, eu quero realizar o Teu propósito na minha vida. Eu quero acertar o alvo que o Senhor tem para mim. O Senhor é soberano e, eu, e aí quando você tem esse entendimento, você passa a entender que nada que te acontece, inclusive os problemas, as feridas, as coisas ruins, as coisas horrorosas que acontecem de alguma maneira, Deus vai usar isso para o propósito dele, agora gente primeiro, duas observações primeiro, você pode falar seu médico, porque você não sabe o que eu estou passando bom de fato, cada um de nós, apenas você sabe o que você está passando só eu sei o que eu passo, só você sabe o que você está passando mas as histórias estão na Bíblia a Bíblia foi escrita para nosso ensino e para nos consolar José pessoal José foi vendido pelos irmãos como escravo Mandado para uma terra distante Como escravo para morrer Para trabalhar até a morte Igual um animal de carga A roupa dele foi ensanguentada E jogada no colo do pai Pai, vê se é a roupa do seu filho Não é do nosso irmão É do seu filho Essa história foi sustentada Essa mentira Por mais de 20 anos mas essa história, essa é a beleza desse negócio, do propósito de Deus. Isso era necessário para que José chegasse exatamente onde Deus tinha falado para ele, nos seus sonhos. Você consegue perceber que José não tinha como chegar no palácio do Egito, para ser o um governador, para ser o um homem, o cara que salvou o mundo. Se ele não tivesse sido espancado, jogado no posto, vendido, traído, abandonado, acusado injustamente, preso, esquecido pelo copeiro. É muito lindo você perceber como Deus sabia tudo, Deus tinha um projeto para tudo. Até os sofrimentos de José, ele, ele aprendeu a administrar fartura na casa de Potifar e aprendeu a administrar escassez, aprendeu a administrar nada na prisão. O que, que você tem na prisão para administrar? aquela comida que vem, off, uma vasilha, um monte de preso, tudo aquilo é um treinamento de Deus, então olha para mim, não interessa o que você está passando, Deus tem um propósito para você, e tudo que você está passando, Deus vai usar para o propósito da sua vida, eu sou testemunha disso, Romanos 8, 28 diz, porque Deus faz com que todas as coisas, Coopere para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus faz com que todas as coisas... Sabe o que é todas as coisas no grego? Vocês já sabem, quem conhece, por quem sabe, né? Todas as coisas no grego significa todas as coisas. Essa é a tradução. Tudo o que você está passando, toda decepção, toda frustração, toda coisa que não acontece, todo tempo que não passa, toda prova que você... sabe as limitações o grande problema é que isso é um teste da nossa atitude, enquanto a gente fica reclamando enquanto a gente fica lutando enquanto a gente fica as coisas de fato não vão acontecer, mas quando você diz Deus, eu me rendo eu quero ser como José eu não vou abrir minha boca para reclamar eu vou fazer o meu melhor mesmo que eu estiver no fundo
1: da masmorra
0: mais profunda da prisão porque eu tenho, porque eu creio, eu não estou vendo nada, eu não consigo imaginar como é que estar preso aqui vai me levar para o propósito do Senhor na minha vida. Não consigo imaginar. Vocês acham que José imaginava aquilo tudo? No entanto, o nosso Deus é o Deus de José. Amém? Tá e Deus tem um propósito para mim e para você. Eu não sei qual que é o palácio onde Deus quer te colocar, qual que é o projeto dele para você, mas o que você está passando hoje vai te levar para lá. Então, o primeiro teste para você passar, a primeira chave para você passar nos testes do Senhor é você ter muito claro e muito estabelecido no seu coração, inabalável no seu coração, que Deus é soberano, que Deus tem um propósito para a sua vida, que Deus sabe tudo. Confia no Senhor, confia nele. Deus é soberano. O Deus que fez tudo dar certo para José é o mesmo Deus da sua vida. Posso ouvir um amém? amém. Essa é a primeira chave se você tiver essa chave, se você crer na soberania, na sabedoria, no controle absoluto de Deus, aí você consegue viver a segunda chave, perdão, e essa não é nada fácil, torna menos difícil quando você crê. veja a fala de José, eu acho incrível, ele vira para os irmãos e fala, olha, vocês me tentaram mal, vocês me venderam, mas não foi vocês, foi o Senhor, ele diz, o Senhor me mandou adiante de vocês, Deus me mandou na frente, para preparar, Deus tinha todo um projeto certinho, vocês acharam que eu estava me jogando para as cobras, mas Deus estava usando aquilo, cada queda que você já passou, cada momento difícil, os seus próprios erros, porque eu não quero ficar focado aqui só no que fizeram com você, aquilo que a gente faz de bobagem também nessa vida, os nossos erros, às vezes que a gente quebra a cara, os maiores erros da sua vida, o que for, Deus está usando isso para te levar para o propósito dele, e aí você consegue perdoar, José só pode perdoar os seus irmãos, porque ele entendeu, peraí, se os meus irmãos não tivessem me vendido, eu não estava aqui, foi preciso, existe uma tradição judaica que diz que, José um dia voltou lá no poço Onde os irmãos jogaram E foi abençoar o poço Foi agradecer, a essa é tradição Isso não está na vida Mas faz muito sentido Sem aquele poço Tudo começou lá Pense, pense nisso, o pior momento Da vida de José Quando ele estava com, com as pernas Enfiadas lá no barro No fundo do poço, pensando, acabou para mim Naquele momento Deus sabia exatamente aonde iria colocá-lo vinte e tantos anos depois. Pense no pior momento da sua vida. Pense na pior dificuldade que você já enfrentou. Pense no pior erro que você já cometeu. Deus está usando e vai usar isso para o propósito dele. Aí José pode perdoar os irmãos porque bom, se eles não fizessem isso, eu não estaria aqui importando. Meus irmãos, se foi nada. O Senhor permitiu que eu viesse para cá, então ó, vocês estão perdoados, que tranquilo, está tudo certo vocês percebem que o perdão só pode acontecer, que as pessoas de fato só conseguem ser livres quando elas têm um forte relacionamento com Deus quando elas conseguem realmente crer que Deus é Senhor da sua vida e do universo, de todas as coisas amém irmãos? então eu queria te falar sobre isso José não vingou não se vingou dos irmãos não se vingou de Potifar Imagina, José se tornou chefe de Pontepar. Ô Pontepara, vem cá, passa no meu escritório mais tarde. Você lembra do que você fez comigo? Ou a mulher do Pontepá? Ele nunca fez nada. E José não se vingou do copeiro. Ele podia chamar o copeiro e falar, cara, eu falei que você esqueceu esquecer de mim, eu mudei sua vida, você me deixou naquele buraco por dois anos mas deixa eu fazer um exercício de imaginação com vocês imagina se o copeiro tivesse lembrado de José, na primeira semana logo que ele se estabelecer de volta e falasse para o chefe "Ó, eu queria fazer um pedido para o senhor, tem um cara lá na prisão rapaz muito bom eu, tive um, eu sonhei que o senhor ia me chamar de volta o, o copeiro, o um padeiro sonhou que o senhor ia matar ele, mas foi um sonho assim, encriptado codificado e aí a gente contou um sonho com um rapazinho que está lá, e ele revelou o nosso sonho, ele, ele, ele interpretou perfeitamente, com detalhes, com um dia e hora, ele falou que o padeiro o senhor ia matar, e que eu o senhor ia trazer de volta, Para hora é mesmo, olha ele é melhor que esses magos aí do senhor tudo, e ele disse que está lá injustamente, ele é aquele que foi acusado, lá da mulher de sabe? Ela tá sempre dentro dessa história, Pois é, chefe, tira da cadeia Vou te falar, não, beleza, vamos tirar ele Traz ele para ser seu ajudante aqui Já que ele foi tão bom para você Não é isso que aconteceu, gente? Sim ou não? Traz ele para ser seu ajudante Quem que ele é? Não, ele é um escravo Ah, é um escravo? Então vamos tirar ele da prisão E vamos, vai ser meu escravo aqui Põe ele para limpar o palácio Põe ele para ser seu ajudante Esse era o propósito de Deus para José? Não Propósito de Deus para José que ele se tornasse governador do Egito. Então o copeiro tinha que esquecer José. Porque todas as coisas de Deus, todos os propósitos de Deus, têm um tempo. A Bíblia tem uma palavra no Novo Testamento, do no grego, que é a palavra Kairos. Existem duas palavras para tempo, existem outras, mas duas principalmente para tempo no Novo Testamento. Uma é Cronos, tempo do relógio, calendário, tempo linear. A outra palavra é Kairos, essa palavra complicado para a gente entender, mas ela significa algo como o um momento perfeito. Não é tempo de relógio, é a hora certa para algo acontecer, é o tempo de Deus, é a oportunidade, é o momento mágico. Cairose significa aquele momento que as coisas acontecem. Sabe quando você pensa assim, puxa, parece que 10 anos aconteceram em um meio, Deus resolveu minha vida toda. Esse momento que você está esperando na sua vida, esse kairos, ele acontece. Ele não acontece toda hora. Né? Não seria tão especial como ele é, né? mas ele acontece. Você tem que saber esperar esse momento. Enquanto você vive, às vezes a chatice do Cronos, né? Dia após dia, trabalho, levanta, acorda, trabalha. Em algum momento, chega a hora que é a hora do Cairo, no momento de Deus, Deus fala assim: Agora, chama a André para cá, que chegou a hora dela conquistar o que não está faltando para ela é isso que Deus faz, agora se você tentar adiantar, toda vez que alguém na Bíblia, tentou adiantar o momento de Deus, deu ruim, pense em Abraão, que tentou adiantar o negócio do filho da promessa, deu muito errado, pense em Jacó, querendo a bênção de Deus de maneira errada, deu muito errado, nós precisamos ser como José, e eu quero falar mais uma coisa para terminar, nesse momento você pode estar pensando assim bom, mas José é um cara mesmo José é um dos caras na Bíblia que você praticamente não vê falha nele ele parece perfeito eu não sou como José eu sei que esse pensamento passa na sua cabeça porque passa na minha e nós seres humanos somos iguais você já passou na minha com certeza passou na sua também eu não sou como José eu não sou como os homens e mulheres da Bíblia a gente pensa assim eu não chego nem ao pés dessa pessoa eu, no lugar de José, tinha feito tudo errado. <risos> tinha bagunçado tudo. Mas esse é um engano da sua parte. Essa ideia de que nós não chegamos aos pés do povo da Bíblia. E que, ah, tudo bem, muito bonita a história dele. Deu certo com ele, mas comigo não vai dar não. Porque eu não sou da mesma qualidade José. Olha, gente. Esse é um pensamento maligno. Para roubar você é uma coisa importantíssima. Sabe que coisa? A capacidade de ler a Bíblia. Ver o que Deus fez na vida desses homens e mulheres, e falar assim, é para mim também. A Bíblia diz isso, que todas as coisas que foram escritas, foram escritas para o nosso ensino, para nos gerar fé, para nos gerar esperança, o Deus deles é o mesmo nosso, tudo que aconteceu com eles vai acontecer conosco, é um padrão, é um ensino bíblico para nós, então esse pensamento, que ah, não é para mim, eu não sou como José, eu não chego aos pés desse povo, esse pensamento que plantou na sua cabeça, foi o diabo. Para você ficar aí, não, tá, José é José, Jó é Daniel, Davi, Esther, Ruth, Maria. Não, eu não sou como eles. Eu perguntei o Senhor sobre isso, eu orei sobre isso. Eu busquei textos sobre isso. Eu quero ler com você dois textos a respeito dessa ideia. De que, ah, José é José, mas eu sou só a Cristiane. Eu sou só uma baiana. É, abra comigo lá em Tiago, capítulo cinco. Tiago, capítulo cinco. Quem achar, diga amém. Olha o que diz o versículo 17 Elias Era humano Como nós Tem outra versão diferente? Alguém pode ter bem alto Elias era homem semelhante a nós Continua Sujeito aos mesmos sentimentos Acho interessante como essa versão aí fala mais né? Aqui diz ele era humano como nós Aí diz ele era homem semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos Sabe quem é Elias? Elisa é tipo um super-herói da Bíblia. Elisa é um cara que fez um monte... Na Bíblia tem três momentos, tem três estações na Bíblia, três momentos que acontecem muito milagre. Um é no tempo de Moisés e Josué, outro é no tempo de Jesus e os apóstolos, e o outro que está no meio é Elisa e Eliseu. Elisa é um dos caras ponto alto da Bíblia. Elisa é um cara que muito tempo depois vai aparecendo um monte da transfiguração com Jesus Elisa é um cara que não morreu ele foi arrebatado ele não passou pela morte Elisa é um cara que fez chover fogo do céu Elisa é um cara que orou para não chover Outro texto diz aqui, ó. Elisa era humano como nós orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante três anos e meio orou outra vez, os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Elias fez parar de chover, fez chover, mandou fogo do céu, Elias fez milagres extraordinários, e, e é esse sujeito, que nem morreu, morreu, que você mais do que ninguém ia falar assim, não, Elias, Elias é um superman. eu não sou como ele, Tiago escolhe esse sujeito aqui para dizer, Elias era humano como nós, e ele fez, e aí Tiago está dizendo, que, se você orar, também as coisas vão acontecer, é isso que ele está dizendo, é isso que ele dizendo, pode ler o texto, e um outro texto que eu quero te mostrar, está em Hebreus, fiquei aí um pouco antes, eu não vou ler, só quero te mostrar, Hebreus capítulo 11, vocês já leram esse capítulo? É a chamada galeria dos heróis da fé, agora eu vou acabar com esse argumento, vou usar a palavra para acabar com esse argumento do diabo, de que ah, o povo da Bíblia era é assim, presta atenção, quando você lê Hebreus 11, tem uma lista Dos homens e mulheres de Deus, da Bíblia E todas as grandes coisas que eles fizeram Ele começa falando lá de, de Abel Ele passa por Noé, por, Noé, por Enoque Ele vai para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José Chega uma hora que ele fala oh, eu não tem nem tempo a falar de Samuel, de Davi, de Efésio, de Sansão E de tantos outros que ressuscitaram mortos, que derrotaram exércitos, que, que conquistaram reinos, alguns foram mortos pela sua fé, alguns foram cerrados ao meio, dizem que se refere a Isaías, que teria sido cerrado ao meio, homens que venceram, homens que tiveram mortes gloriosas por causa do Senhor, homens dos quais o mundo não era digno, olha que expressão belíssima, homens que eram tão incríveis que o mundo não era digno deles, essa é a lista de, de Hebreus 11. E olha o que ele diz lá no final, Hebreus 11, versículo 39. Todos estes, são, meu irmão, isso aqui é demais, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós para que conosco fossem eles aperfeiçoados, isso aqui, isso aqui sinceramente, era para você pular da cadeira, jogar essa carteira na parede, sair gritando, Deus havia planejado algo melhor para nós, e aí o capítulo 12, que é uma sequência, continua dizendo que, portanto, já que estamos rodeados, dessa grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé, eles estão lá no céu, e eles estão lá, Uau, olha aquela geração que está lá agora. Olha aquele povo lá. A gente não está mais, a gente está aqui, mas. Olha lá, aquele Roniel, aquela Janaína, aquela Renata, aquela Lima, aquele Marco Antônio. Agora é a vez deles. O mesmo Deus que chamou a gente do nada. Ele fala de Gideão, sabe quem é Gideão? Um cara tão medroso, tão covarde, que estava escondido de medo dos inimigos. O Senhor chega para ele e fala assim: O Senhor é contigo, homem valente. Melhor que eu o senhor está no lugar errado pela primeira vez Deus errou o senhor veio bater no endereço errado o senhor está falando para o cara errado, não sou eu Deus fala, é você mesmo vou te usar para libertar meu povo esses caras, essas mulheres as rutes, as estérias as, todas as mulheres e homens de Deus estão lá e eles estão falando assim, agora é a vez deles eles nem receberam o melhor de Deus gente. Deus guardou o melhor vocês leram comigo. Deus havia, esse versículo, ele não tem cara. Você nunca tinha olhado para ele. Eu sou capaz de apostar. Mas ele agora vai entrar para sua lista de versículos mais incríveis da Bíblia. Deus havia planejado algo melhor para nós. Isso aqui é para você colocar na parede do seu quarto e olhar todo dia e falar: ah, Deus planejou para mim algo melhor do que para eles. Eles quem? Que José, por exemplo então Deus fez grandes coisas na vida de José, amém ou não? fez, Deus planejou algo melhor para você Deus fez grandes coisas na vida de Davi, sim ou não? Deus planejou algo melhor para você, Deus fez algo grande na vida de Esther, a camponesa que virou rainha fez ou não fez? mulheres, Deus tem algo melhor para vocês. Deus fez grandes coisas na vida de Ruth uma refugiada uma, uma, uma coitada, uma, uma vira-lata, que se tornou antepassada do rei Davi, que entrou na, 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 na genealogia do Cristo. Deus fez grandes coisas para ela, sim ou não? Deus cuidou dela na fome, sim ou não? Deus mandou um marido para ela? Deus tem algo melhor para você. e aí eu vou falar igual o escritor de Deus eu não tenho tempo para falar de todos eles mas eu tenho uma coisa para te dizer guarda esse versículo aqui Deus planejou algo melhor para você toda vez, agora em diante nunca mais você vem com esse pensamento de que, ah, mas era Davi, quem sou eu? ah, mas era Esther, quem sou eu? ah, mas era Samuel, quem sou eu? toda vez que esse pensamento passar na sua cabeça você vai proclamar Hebreus capítulo 11 versículo 40 Deus havia planejado algo melhor para nós então, meu irmão, agora eu posso concluir. Deixa eu te falar uma coisa: Estar na prisão era necessário antes de ir para o palácio. Sem prisão não tem palácio. A prisão, na verdade, é a plataforma para Deus te lançar no palácio que Ele tem para você. O lugar onde você está hoje e lugar estou falando de lugares psicológicos estou falando de lugares você está me entendendo? o lugar onde você está hoje é a sala de espera para o um grande milagre de Deus na sua vida só que você precisa dar o melhor nesse lugar que você está porque você não sabe que hora que Deus vai dar um sonho para alguém lá e que vai ser a sua hora Deus não sabe você não sabe quando é o um Cairós. Quando a oportunidade vai bater, quando vai ser o um momento, você está esperando há tanto tempo, você está orando clamando, Deus sabe. Então você tem que servir, dar o seu melhor, servir aos outros, mesmo quando as pessoas te esquecerem, mesmo quando as suas tentativas devem errar, porque tudo que José tentou por conta própria deu errado. Mas o que Deus sabe não dá tá errado. E mais importante de tudo, e é guardar o seu coração para não ficar amargo. Porque José não ficou amar Você não vê um José Né esses meus irmãos aí, sou obrigado a aguentar porque é a família, né? Mas eles, eles foram muito maus comigo. Vou trazer para cá o Egito, eu não quero Raça de. Vou comprar uma cama redonda para todos eles. Porque cobra sua dor mutilada. Essa é o meu hoje. José não fala isso. José abraça os caras. José fala, olha, vocês fizeram mal, mas Deus está usando vocês, eu amo que vocês fizeram por mim. O seu pior momento pode se tornar depois, quando você ver as coisas em perspectiva, o começo do maior momento de Deus na sua vida. Amém. Portanto, guarde o seu coração da amargura. Comece a perdoar todo mundo que te feriu, porque Deus está usando essas pessoas para te jogar para o melhor momento. Você nunca chegaria se não fosse aquilo. E os seus próprios erros, perdoe você também. Perdoe você também, porque Deus tem um propósito para você e nada vai impedir o propósito de Deus na sua vida. E um último detalhe: quando o Faraó mandou chamar José, a Bíblia diz uma coisa que também passa despercebida, mas lá diz que o Faraó mandou chamar José. Então José trocou as suas roupas, se barbeou e foi. Sabe o que isso significa? Significa que quando chegar a sua hora, o melhor momento da sua vida, você vai se afrontar. Você não vai de qualquer jeito. Sabe? Porque esse é outro padrão da Bíblia. Ruth, para conquistar o seu amado lá, é outra história da Bíblia. Ela se banhou e se perfumou. Esther também, para ir falar com o rei, para conseguir o favor do rei, um grande momento lá. Também ela fez um monte de coisas muito especiais. Você tem que fazer a sua parte, a sua parte é estar preparado para o melhor momento da sua vida que está Eu quero que você coloque o pé no seu lugar. Eu quero orar. Nós vamos orar.